2: Bienvenidos a Alineación Indebida Nuestro último programa antes de que arranque definitivamente la Premier League 2023-2024 Porque es que no para de haber cosas de las que hablar Ayer grabamos y al rato Lopetegui ya no era entrenador del Wolverhampton Tardando menos de lo que dura un reel de Instagram Gary O'Neill es el nuevo entrenador del equipo Tenemos más fichajes también Maguire, por ejemplo, parece a puntito de aparecer en el West Ham Alejo Vélez puede que deje de ser feliz en el Tottenham y sobre todo hoy aprovechamos para responder a las preguntas de la audiencia sobre qué nos puede deparar esta nueva campaña de la mejor liga del mundo y como dijo Rafa el otro día, de la que seguro que será la mejor temporada de la historia de las temporadas. Esto es alineación indebida. Y para llevar a cabo el programa de hoy me acompañan dos fabulosos invitados, dos grandes mentes del fútbol y en primer lugar es la eminencia del fútbol internacional de la cadena SER. Es Bruno Alemáin. ¿Cómo estás, Bruno?
3: ¿Qué tal, Ander? Hola a todos. Pues bien, bien. Con ganas de, de que empiece la premio, ganas de charlar con, con vosotros. Y bueno, la gente que, que aguante todo el programa hasta el final eh, sabrá por qué. Al final de todo voy a contar eh, que he estado a punto de no poder participar en este episodio, pero eh, gracias a mi habilidad, vamos a decir, mi juego entre líneas... Ojo. Eh, Sí, sí, he conseguido, he conseguido estar en este episodio en el que me alegra mucho participar.
2: Sí, sí. Um, bueno, se ha retirado David Silva y pues la, la batuta la ha heredado Bruno alemán eh, con sus su ojo entre líneas para estar en el programa de hoy en el que también está eh, desde la voz de Galicia, Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, rodre
4: Bien, bien. Me gustó... Eh, tu juego de palabras <risa> en la introducción, un poco como si fueses mm, uno de estos de las batallas de gallos. Básicamente, ¿no? Básicamente. Oh,
2: Bien, feliz feliz... está, está, está... O sea, estaba expectante a ver si te habías dado cuenta, que yo creo que te ibas a dar cuenta, pero en cuanto digo Tottenham se te enciende la luz y, digamos, o sea, y empiezas a examinar qué se está diciendo alrededor de, del equipo. Así que habrá que hablar de, de Alejo Vélez y, y bueno del Tottenham en general, de, de las cosas que van, que vienen. Van de Ben, por ejemplo, que, que viene. Como... Eh, bien,
4: bien, claro.
1: claro,
4: claro.
2: Ay, madre mía. Eh, pues muy bien, vamos a empezar eh, por algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Vamos a ir a, a los temas mencionados también, pero hoy es más, entre comillas, especial preguntas y respuestas para resolver las dudas de nuestra querida audiencia antes de que arranque la Premier League ya este viernes por la noche con ese Burnley-Manchester City. Y a ver, no directamente relacionada con el Tottenham, pero una pregunta relacionada con el ex-entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino. Nos pregunta Rubén Warlock, eh, Pochettino, ¿puede recuperar a Sterling para la causa o está perdido para siempre? A lo que Gonzalo Carol también se sumaba, eh, Bruno, y te preguntaba específicamente para ti, ¿cuántas fechas durará Sterling como titular en el Chelsea?
3: Yo espero que pocas. Yo creo que, que además de la sabiduría futbolística de Pochettino, tiene gente en el cuerpo técnico para eh, ayudarle y... Eh, hoy estaba viendo las plantillas de la Premier y realmente con, con el Chelsea os lo juro que me explota un poco la cabeza. O sea, me pasa un poco como... Eh, incluso más que con el Paris Saint-Germain. Tiene una plantilla que no puedo entender. Eh, no, no digo que sea mala, ¿eh? tiene, tiene no, 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 es muy
2: estrambótica, sí, sí.
3: Tiene jugadores brutales, pero es que para empezar estaba contando número de futbolistas, ya sé que tienen que salir bastantes y, y tal pero es que habiendo firmado el año pasado todo lo que firmaron entre el mercado de, de verano y el de invierno, yo creo que se, se incorporan, me parece que es un, un total de 12 jugadores. O sea, entre los que ha fichado que va a acabar cediendo, cedidos que recupera, que van a acabar yéndose como Lukaku y tal, pero la, la pretemporada, en serio, preparar una pretemporada con esa cantidad de jugadores para Pochettino ha tenido que ser eh, brutal. Yo, yendo al turrón, que es eh, lo que me preguntáis de Sterling, eh, yo espero ver una buena temporada de Mudryk por ejemplo, espero que, que Madue, que sí se acaba quedando también eh, de un paso al, al frente y, y la verdad es que me gustaría ver caras diferentes a la de Sterling, no me escondo y, y espero que, que no sea titular este año, la verdad.
2: Sí, está está por ahí Madsen también, Ian Madsen, que viene de ascender con el Burnley, um, está Nico Jackson, por supuesto, pero quien no parece que va a estar es Christopher Enconco um, Rodri. Porque se ha lesionado de momento. Uh, o sea, ¿estábamos hablando de que el Chelsea puede o sea haber traído desde el Leipzig a, a Timo Werner y justo después también
4: del Leipzig a otro Timo? Hombre, <risa> no sé. Pero, pero yo creo que eh, en Cuncu iba a ser súper importante. En, claro. el, en el Chelsea por lo menos lo parecía. Y, y claro, es que tampoco va el Chelsea sobrado de de delanteros, que en Kunku tampoco lo es, pero de los que puede jugar ahí eh, es, es delantero. Y, y Nico Jackson, a mí me parece muy bueno, pero no sé si es lo que tendría que tener el Chelsea que aspira a Champions para jugar de delantero otra temporada. O sea que me parece que es una baja que sin haber jugado nunca con el Chelsea va a ser muy importante.
2: Sí, sí, sí. Sobre todo mientras no se confirme, no se concrete ese, ese intercambio mágico entre Romelu Lukaku, Dusan blajovic y dinero para la Juventus por, Dujan, por Dusan Blahovic. Así que sí, está... O sea, eh, Bruno, he visto que Zanetti ha llamado, no sé, básicamente, bueno, no sé tanto como traidor, pero que muy decepcionado con Romelu Lukaku a nivel personal, como persona, eh, después de lo que ha sucedido este verano.
3: Sí, sí, dice, nos ha decepcionado como persona, sí. eh, ha dicho Zanetti de, de Lukaku, por el hecho de haber negociado con, con la Juve cuando sabía que el, el Inter le, le quería. Es difícil, eh, a, a mí Lukaku, la, la parte de Lukaku jugador del Inter de Antonio Conte me, me encantó, pero todo lo que ha ido haciendo después eh, me parece difícil de, de defender. Empezando por esa por esa entrevista que dio siendo jugador de, del Chelsea, eh, eh, el fichaje... Mucha gente ha criticado al Chelsea y a Lukaku por, por irse al Chelsea y, a, y al, al conjunto londinense por firmar a Lukaku. Yo creo que el, el Romero Lukaku de aquel momento en el Inter era un jugador eh, por el que apostar, eh, sin ningún tipo de, de duda, pero todo lo que ha ido haciendo después pues es bastante cuestionable, ¿no? Y, y veremos qué es lo que acaba pasando, pero eh, sin querer cuestionar lo que decía antes Rodrigo, eh, eh, delanteros centro, es verdad que Nico Jackson no es puramente un 9, en Kunku podemos decir lo mismo, eh, incluso Sterling, los tres han jugado igualmente en, en esa posición y hay que decir que, si no me corregís, eh, sigue siendo jugadores del Chelsea tanto Lukaku como Armando Broja también y, y eh, y si se va a Lukaku van a firmar seguramente a Blajovic, ¿no? O sea que, a ver, ¿qué jugadores tiene? Otra cosa es que los quiera utilizar eh, Chetino y más para jugar en, en esa posición, vaya.
2: Sí, todo totalmente de acuerdo. Um, uh, wi uh, William Wallace, creo, creo que es esto, uh, nos preguntaba en, en Twitter, uh, ¿cuál jugador creen ustedes que será la mayor decepción y cuál va a brillar más? Y si tuvieran que apostar por alguno de los recién llegados a la Premier, ¿por quién sería? Um, Rodri, a ver, te, te pongo aquí, o sea, entre la espada y la pared, dame nombres.
4: Eh... Mm. Yo creo que uno que lo va a hacer muy bien es The Clan Rice. Primero porque no veo eh, cómo puede salir mal el fichaje. O sea, que sí que igual no vale lo que se pagó por él. Pero más allá de eso, creo que el rendimiento es asegurado. O sea. Eh, no, no tengo dudas ahí. Y el que puede salir mal. Mm, 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 quizás. Es. Eh. A ver, déjame pensar. Quizás Mason Mount.
2: <risa> Podría ser. A ver, yo le, yo le puse como el mejor fichaje del verano, ¿eh? así que yo voy a tener que estar en desacuerdo aquí, solo por principios, pero... Right. Pero sí, no sé, o sea, a ver, eh, puedo entenderlo. O sea, yo me he venido muy arriba con el hype de que, o sea, de Mount, con Ten Hag y tal, pero puedo verlo como al final quizás no sea el, el encaje... Que mejor acabe funcionando por, por, por lo extraño que también es un poco la confección de plantilla del United, ¿no? Con Casemiro con Bruno, con un entrenador muy de juego de posición, etcétera um, es curioso. Um, y que hayan llegado a la Premier League, que hayan desembarcado de, desde el más allá, Rodri. Uh, ¿quién, ¿Quién es el que más ilusión te despierta?
4: Eh, eh, desde fuera. Miki Van de Ven que llega a tu corazón. Eh, es que no quería decir ninguno para gafarlo. Para no <risa>
2: Joder. O sea, por eso <risa> quieres decir los del United, ¿no, cabrón?
4: Claro, y del Arsenal no son todos de Premier. Eh, Onana, O nana, o creo que va a hacerlo muy bien sí. y, y va a tener muchísima influencia en el United.
2: Sí, no, me parece que es buena esa. Tú, Bruno, entre toda la gente que ha llegado así, este este verano.
3: Um, de, de,
2: fuera, o sea, de fuera, a la Premier, ¿eh? De fuera a la Premier en este caso no nos piden, sí.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint
0: Mobile, we like to do the of what Big does. They you a lot, we you a So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're the price of Mint from $30 a month to just $15 a month.
3: Pues mira, por no decir Van de Ven, que me gusta mucho. Mira, me, me gustan varios de los fichajes que llegan procedentes de Alemania. Eh, te voy a decir dos nombres y, y ninguno de equipo así mega top. Eh, creo que Diaby la va a romper en el Aston Villa. Sí, ¿no? A no ser que me digáis ahora mismo que, que se acaba de romper la rodilla o algo así. No, esto, él, no, o sea, eh, él
2: no porque, o sea, él siempre o sea, él reduce riesgos, nunca eh, bajando a defender como el exploramos el otro día en el programa. Que
3: de grande eh, no, no hace falta que baje que arriba ya lo, la, la va a romper eh, y Mahmoud Dahut, me parece que es un fichajazo sí. del Brighton eh, es un centrocampista que creo que ha estado infravalorado que podría haber reforzado a plantillas importantes incluso infravalorado por su propio club que le dio bastante en el tramo inicial de, de la temporada y, y bueno que creo que, que puede funcionar ahí bastante bien eh, de los Claro, de los de la Premier, en el propio mercado de la Premier, a pesar de que no tiene demasiada buena pinta ahora mismo el, el Liverpool, que puede mejorar y tal, a mí el fichaje de McAllister me parece un fichajazo. Sí. Eh, eh, y... y, y... Del, de lo contrario, o sea, de jugadores que llegan y, y, no, y no la van a acabar de romper yo, yo lo de Havertz en el Arsenal, mira mira que me gusta cómo se ha movido el Arsenal Sobre todo por el, la ambición que le está metiendo ¿eh? Rice y Timber me parecen fichajazos Havertz creo que para cubrirte todo el tiempo en el que Gabriel Jesús esté lesionado Que seguro que va a estar un tiempo lesionado, pues te vale Pero con la pasta que han pagado por él me, me deja alguna duda Aunque ya sé que no llega de fuera, ¿eh? De la,
2: sí, 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 de la no, no, no no está bien, está bien. Sí, sí, o sea, son, son todos nombres muy muy interesantes, ¿no? Porque, claro, pasas un poco pues esto de las plantillas y tal. De, de jugadores así, claro, yo qué sé, pues Rodri tú y yo hemos dudado bastante del Newcastle en general, ¿no? O sea, creemos que sí. incluso de gente que ya estaba en el Newcastle puede haber alguna regresión, puede haber... Uh, algún tipo de no sé, de decepciones de gente que llega con bastante inercia del año pasado y que un poco viendo las predicciones que estamos haciendo todos, o sea, todos creemos que va a seguir básicamente todo como estaba, menos que el Liverpool va a entrar en cambios en lugar del Newcastle.
4: Sí, sí, a mí a mí del Newcastle me chirrían sobre todo el de Harvey Barnes, es que estaba preparando el, el texto este y, y... Y es que no tiene sentido, es decir, el, el fichaje de Barnes es un fichaje que haría el Newcastle del año pasado
2: o de hace y dos. el fichaje
4: de Alan Saint-Maximin es un fichaje que haría el Newcastle de este año porque <risa> creo que Barnes es el futbolista perfecto para los contextos que enfrentó el Newcastle este año con más espacios y, y mucha más, mucho más ida y vuelta y este año que muy probablemente se le cierren más los rivales no tienes el desequilibrio que tienes con, con San Maximán. Por lo que creo que ahí el Newcastle va a salir perdiendo en la gran mayoría de partidos. Luego va a haber partidos abiertos contra pues, el top 6 y ahí. Que sí que puede. puede ser más decisivo Barnes. Pero yo creo que en general sale perdiendo. Y con Tonali. Es que al final era lo que le decía el otro día Gonzalo. A ver, la gente dice. Mira Tonali, mira qué mira que números de creación y de, y de generación de, de ocasiones. Eso no es verdad. Es decir, Tonali tiene los números que tiene en esas facetas porque en el Milan sacaba el balón parado y lo sacaba muy bien. Pero en el Newcastle yo no sé hasta qué punto va a quitarle eh, a Trippier el balón parado, las faltas, etcétera. Luego, el rol es perfecto, es ideal para Tonali, es un rol... Eh, en el que es el primer futbolista que, que presiona junto a, a Joel Inton que es el otro interior es un rol con mucho peso sin balón, compensando eh, tirando desmarques y creo que ahí bien, pero me cuesta ver a Tonali en un contexto en el que el equipo contrario se cierre y haya que buscar un pelín más de creatividad Nos, creo que no tiene, no la tiene
2: Hmm. Eh, a, a ti Bruno, todavía no te he pedido la, las predicciones indebidas pero o sea, en cuanto al Newcastle, ¿tú te subes a la parra con todo el mundo de que va a haber paso para atrás o, o no?
3: Bueno, es bastante posible que, que lo haya A ver, a, a mí la plantilla, me parece raros los fichajes Es verdad que eh, teniendo a Trippier firmar a libramento eh, con la pasta que se han dejado cuando el Gonzalo un... Carol
2: me asegura que va a ser titular en el lateral izquierdo
3: ¿Libramento titular en el lateral izquierdo? Bueno, es verdad que tiene, tiene esa opción, no digo que no, pero no sé Yo, yo si va a ser eh, lateral izquierdo, yo igual hubiera ido a por un lateral izquierdo de verdad, alguien que se pareciera más a, a un lateral zurdo me deja alguna alguna duda los, los fichajes que han hecho como han, eh, incluso el, el propio fichaje de Tonali, que, que al final creo que, es un poco contradictorio lo que voy a decir creo que Tonali y Bruno Guimaraes puede ser un, un muy buen centro del campo pero al mismo tiempo son jugadores que tienen unas características, en muchos casos tienen características parecidas. Quiero decir que podrían haber buscado un perfil de un jugador que, que compensara mejor ¿no? a, a Bruno eh, Guimaraes. Ha, han optado por eh, el nivel, y el nivel de Tonali es muy alto. A mí sí que me parece que es un muy buen futbolista Tonali. Eh, creo que el Milan tiene una, una pérdida ahí tremenda, pero, pero sí, me deja algunas dudas cómo han resuelto el tema de, del mercado, porque, por ejemplo... Eh, ¿Podrían haber ido a por algún central un poco mejor? No sé. No, no, no acabo de, de comprar demasiado el salto de nivel que se supone que tenía que haber pegado con los fichajes el, el Newcastle. No, sí. no, no Mira, hay central
2: Ander, mejor yo... sobre la faz de la tierra que Fabian Ser. Recalco.
4: <risa> <risa> Dime,
2: Rodri. Eh,
4: yo el otro día eh, me puse a ordenar como si empezase el Newcastle el verano de, de nuevo y ordené... Eh, ¿Cuáles serían las prioridades? No sé si incluso lo conté el otro día. No, no, no le dije. lo dividí en criterios de nivel, es decir, puede fichar el Newcastle a alguien mejor en esa posición, criterios de estilo, puede fichar a alguien que, eh, sin ser mejor, encaje más con lo que quiere Eddie Howe, y también por ausencia de un perfil, pues que no hay. Y me salían que la primera prioridad era un central, porque creo que Shar para jugar cuatro competiciones, y sobre todo la Champions, creo que no tiene el nivel. Eh, luego, el segundo Segunda prioridad me salía un interior Bien, ficharon a Tonali Tercera me salía O sea, me parecía más importante Un extremo derecho Que un extremo izquierdo Porque a la izquierda han jugado Joe Linton Willock, Isaac Y ha jugado San Maximán
2: Y ahora y, y jugará Barnes
4: <risa> Claro y, y Anthony Gordon
2: Anthony... también Gonzalo también el otro día Gordon. insistía en eso También
4: Claro, y el, ult, el, el la cuarta prioridad me salía el extremo izquierdo, hmm. que al final tendrías que fichar a un extremo izquierdo de élite. Ya. Yeah. Sí. Creo que Me voy a buscar al gato, que no sé qué le pasa.
2: Vale, vale. Pues, pues Rodri <ríe> va a buscar al gato. Que, o sea, no sé. La habrá escuchado decir cosas malas sobre Fabián y, y le ha interrumpido como, como buen gato. Sí, que. Claro. Um, bien, uh, pues eso. En lo que Rodríguez atiende al gato. Um, sí, sí que nos decía um, Oscar eh, Rodríguez Galeano en... En Ibox, eh, el otro día después del programa que hicimos de, de Mega previa de la Premier, eh, nos decía lo siguiente. Rafa comentó que necesitan otro centrocampista más y yo no lo veo así porque se olvidó de mencionar a Joe Willock que aún está recuperándose de una lesión en los últimos partidos de la temporada pasada y además ha irrumpido con fuerza el canterano Luis Miley de 17 años que tiene una jerarquía tremenda. Él y Elliot Anderson que puede jugar de interior y extremo han sido los mejores de la pretemporada. La rotación, rotación quedaría Tonal, Bruno Jorinton titular Siguiente unidad Willock, Longstaff, Anderson más Miley um, Bruno, tú fuiste una de las personas a las que primero les leí que deberían incluso pensar en mejorar a Joe Ellington como titular de este equipo uh, que um, No sé, con esto, con la promesa de Anderson y Miley, lo que uh, aportan Willock y Longstaff uh, no sé, ¿Te convence para volver a entrar en Champions y competir en la propia Champions de este año?
3: Eh, insisto que, que no, no me acaba de cerrar ese centro del campo, es decir, yeah. eh, ya, ya, ya he dicho antes que Bruno Guimara Stonall y no me parecen los jugadores eh, que, que lo van a hacer bien seguro, eh, pero que no me parecen los jugadores más complementarios, pero si juegan juntos necesitas un perfil eh, de un que, que el otro interior sea casi más un media punta, un jugador con mucha capacidad para eh, jugar entre líneas, que Willock ha tenido buenos momentos y, y demás, pero... Eh, yo no lo compro. Yo creo que además Almirón tiene que jugar en, en la banda derecha. No le veo tanto de, de media punta. Gordon viene de hacer un buen eh, Europeo Sub-21, pero le veo más como un futbolista de banda o incluso eh, delantero centro. Pero no le veo jugando entre líneas. Y yo creo que en ese margen de mejora del que hablabais, hablaba Rodrigo antes, yo creo que en, eh, por fi, eh, firmar un media punta, un buen media punta hubiera estado eh, también una de las claves. ¿no? Y se habló, si no me corregís, de y con bastante fuerza de Madison se lo acabó sí, llevando sí, sí. el el Tottenham pero creo que, que ahí tiene un margen de mejora muy importante que no que no que no ha cumplido el, el conjunto de Hau.
2: sí es que uh, con el Newcastle o sea con la Real me está sucediendo un poco lo mismo en España es como que no sé hasta qué punto están aprovechando la no están aprovechando en este caso el hecho de que están en Champions no porque más allá de la pasta, eh, jugar Champions te ayuda mucho a fichar a jugadores buenos y que no se estén haciendo los fichajes tipo Barnes y tal y que por ejemplo no se hayan llevado a Madison y Madison haya ido a un equipo que esta temporada en concreto no va a jugar Champions, pues es una de esas cosas que te dejan un poco desencajada. Así que veremos, veremos qué tal eh, el Newcastle. Eh, también teníamos aquí eh, a T. T -S Monde que nos decía para todos quién tiene más presupuesto, alineación indebida o el Luton Town, eh, Rodri. ¿Quién tiene más presupuesto? <risa> bueno, Rodri sigue con, parece que atendiendo al gato. Um, no,
4: estoy, estoy, estoy. Dí, estoy dígame. Estoy, que sí. Silencio. Sí. No sé, pero con esos fichajes eh, yo creo que el, el, eh, el luto lo que busca no es estar en Premier y, y buscar la permanencia, sino batir el récord del Derby Cowboy. <risa>
2: Van a hacer historia.
4: <risa> ¿eh? Quieren
2: que, su, no, quiere, quieren que su nombre quede enmarcado en los anales
4: A mí me da miedo ir a Google a buscar la edad de Ross Barkley Porque no sé si pensar que todavía es demasiado joven para desaparecer de mi, de mi cabeza o, es, o no sé cuántos años tiene, la verdad O sea, y me da un poco de miedo buscarlo porque Barclay, o sea, lo,
2: lo, Sí, lo, lo que me parecía, lo busqué el otro día 29 años, sí, sí Efectivamente está en 29 años todavía
4: Cuando debutó en, en Premier el Luton el estaba jugando en quinta la conference que es la quinta o la quinta, sexta
2: quinta quinta, quinta, quinta sí, sí y sí, efectivamente, debutó con el Everton en el año 2010 eh, en la Premier League Después de una carrera un poco, bueno, extraña, eh, siendo generosos eh, Ahora está en el Luton Town eh, Haciendo de nuevo referencia a nuestro gran amigo Gonzalo Carol eh, Me venía a decir que básicamente va a ser como Delta Up en el Queen's Park Rangers Y luego yo le he tenido que recordar que aquel año de Tarab en el Queen's Park Rangers Fue en segunda y no en primera Pero bueno, eh, a, ver, a ver qué tal Oye.
3: Una, sí. cosa, una cosa, estaba viendo ahora, para ver la plantilla de Luton Town, eh, he entrado en una de las páginas referencia, no diré, no haré publicidad, pero bueno, estoy viendo el escudo que, qué coño es el sombrero.
4: <risa> <risa>
3: <risa> um, ¿En serio? Ah. Sí,
2: eh, bueno, a ver, tradicional, ¿no? Típico, um, o sea... Madre. Que, que rechaza la modernidad y abraza la tradición. Um. Los
4: hatters, ¿no? Este... Sí, a ver, hay,
2: hay, un, hay un sombrero ahí porque en Luton históricamente se hacen sombreros. Son, son los, ah. som los sombrereros. De hatters
3: son los ah, sombrereros. Se hacen pero... sombreros feos. ¿sabes? Sí, hace... correcto. Si, si es el que le representa, se hacen sombreros feos.
2: Sí, a ver, hay una abeja ahí, un par de flores... ¿Qué es eso? ¿Una colmena a la derecha? ¿Qué? No sé. No... Son esas cosas que ves y es como, ah, eso es lo que es. Y nunca te paras a, a pensar eh, el horror que estás mirando. ¿no? Es como, ah, ahí está. Ah, y sí, y sigues tan pancho con tu vida. Um, Quien veremos si sigue tan pancho o no, si en su mismo equipo o en otro, es Laporte. Nos pregunta a mí que el si dejará a Laporte la Premier. Parece que sale del City, ojalá, al Athletic Club. Bueno, yo lo denominaría como el Bilbao, pero no pasa nada. Podemos llamar a Athletic Club también eh, Pero no habrá oferta irrechazable de algún equipo Premier eh, nos, nos agradece la respuesta eh, Bruno
3: eh, Yo tengo constancia de, Del interés de varios equipos Por, por Laporte eh, Algunos equipos no le podían pagar directamente O no, no podían pagar Ni lo que quería el, el City Ni tampoco lo que lo que quería Laporte eh, Algún equipo italiano por ejemplo De, de alto bastante alto nivel y, y también es verdad que Pues eso, que he estado en Quinielas para, para equipos vascos yo, yo no sé, últimamente en prensa he leído también que, que estaba el Arsenal interesado, me, me sorprendería un poco el movimiento teniendo lo que tiene en plantilla el Arsenal que, que se gastara dinero en, en Laporte, no me parecería mal fichaje pero me sorprendería así que, que no sé, es que estamos en el problema de siempre, Laporte quiere salir porque ya ve que no va a tener minutos teniendo a, a Guardioli y a qué pero poca gente le puede pagar a a la por lo que lo que cobra ahora mismo. Y, Madre y tenerle, mía, el...
2: Ma mañana sale o sea, al lado de Cristiano en el Al Nasser, eh. ojo, eh. me lo acabo de inventar, claro, es que
3: pero... Sí, claro. Esa es la otra, que se vaya a Arabia Saudí, pero yo creo que él no quería, pero bueno, vete tú a saber, es que no, la, la verdad es que me cuesta... Eh, pensaba sinceramente que, que al principio de verano se iba a cerrar lo suyo con, con este equipo italiano pero al final no, no ha sido así
2: ya yeah, yeah, yeah. bueno o sea, va a ser interesante ¿Eh, Rodri te coajaría este, este chico en algún otro equipo de, de la Premier así de, de arriba y hasta aquí el episodio de preguntas y respuestas y actualidad y variedades varias valga la redundancia de alineación indebida en el día de hoy último programa antes de que comience la Premier League, la temporada 2023-2024 y bueno, hemos hecho un último repaso a muchas de las cosas que se nos vienen con los grandísimos Bruno Alemán y Rodrigo Cumbrao, si queréis escuchar el resto de este episodio, el link está en la descripción patreon.com barra alineación indebida, es el primer link, no tiene pérdida y creo que os va a merecer mucho eh, la pena por un euro en dólar que también podréis escuchar el episodio de ayer que hicimos con Héctor Rafa, Juan Di y yo creo que han sido dos muy buenos episodios eh, uno detrás del otro que están disponibles en su totalidad en patreon.com barra alineación indebida casi una hora y media hoy ayer casi dos horas creo que os va a merecer mucho la pena y muchas gracias de verdad en todo caso por considerarlo